0: Künstliche Intelligenz ist eine der großen Schlüsseltechnologien der Zukunft. Wie aber funktioniert künstliche Intelligenz? Welche Chancen bieten sich? Und wie können auch Kleinunternehmen in Deutschland diese Chancen nutzen? Diese Fragen diskutiere ich mit der Professorin für Angewandte Informatik an der Universität Bamberg, Frau Professor Ute Schmidt. Also wir ähm, reden heute zum Thema... Äh, Künstliche Intelligenz, Chancen für Deutschland, äh, Chancen für Unternehmen, also allgemein und eben auch in Deutschland. Und äh, diesen Titel habe ich so gewählt, weil eben aus genau dem Grund, äh, wir hatten uns letztens unterhalten, dass äh, obwohl die KI-Forschung in Deutschland äh, top ist, äh, eben die Unternehmen, die dann auch was draus machen, zum großen Teil eben äh, nicht aus Deutschland kommen äh, und Deswegen habe ich diesen Titel so genannt. Chancen für Unternehmen generell, aber auch in Deutschland. Und ähm, aus meiner Sicht wäre äh, das Ziel äh, einfach ein genereller Austausch. Also wir sind eine kleine Runde und ich denke mal, deswegen, wir können uns einfach ähm, unterhalten. Es gibt eine Agenda und am Ende können, spätestens am Ende können die Teilnehmer, die zuhören, auch noch Fragen stellen. Und äh, das Ziel wäre aus meiner Sicht, dass wir ähm, die Chancen für Unternehmen speziell ähm, mal beleuchten und äh, möglichst klar auch dann sehen und verstehen. Also welche Chancen ergeben sich denn aus der künstlichen Intelligenz? Und äh, als zweiten Punkt, ähm, ja, wie kann, was kann man jetzt konkret auch tun, um ähm, diese Chancen dann auch zu nutzen? Ja. Ähm, Genau, und das wäre im Grunde genommen die Agenda und ähm, ich fange mal an. Der erste Punkt, den ich da aufgeschrieben habe, ist die persönliche Vorstellung und äh, ich würde Sie kurz vorstellen, äh, Professor Schmidt, und Sie können ja gerne noch dann ergänzen und dann ähm, werde ich auch noch mal was zu mir sagen. Äh, also Professor ähm, Schmidt hat erstmal ähm, Psychologie studiert also sich da auch schon mit dem biologischen Lernen beschäftigt und dann ähm, im Anschluss Informatik studiert, auch äh, mit Schwerpunkten auf künstliche Intelligenz schon und äh, maschinelles Lernen. Und äh, ist jetzt äh, Professorin für künstliche Intelligenz äh, in, an der Uni Bamberg und äh, hat, macht noch darüber hinaus ganz viele andere Sachen, also zum Beispiel auch Mitglied im Aufsichtsrat, äh, des Bayerischen Instituts für Digitale Transformation. Ähm, Mitglied im Steuerkreis äh, von IBM Fortissimo Center für Künstliche Intelligenz. Und äh, im Beirat der Zeitschrift, äh, der Fachzeitschrift über Künstliche Intelligenz. Also insgesamt habe ich das so verstanden, sind, beschäftigen Sie sich seit knapp 30 Jahren mit Künstlicher Intelligenz. Und ähm, Sie forschen, zum Beispiel ähm, an einem Thema, äh, das ich so verstanden habe, äh, dass Sie äh, sich überlegen, wie man praktisch äh, das maschinelle Lernen äh, Menschen nachvollziehbar machen kann. ja Diese Whitebox-Ansätze äh, ähm, zum Beispiel. Sie machen ja unheimlich viel, aber das sind so die Sachen, die mir äh, besonders aufgefallen sind. Mhm. Möchten Sie dazu irgendwas ergänzen oder korrigieren? Ich kann
1: es äh, kurz ergänzen. Also ich bin beim BIDT im Direktorium. Äh, Aufsichtsrat wäre ja immer nur so eine Kontrollinstanz, sondern wir sind da wirklich im Direktorium sehr gestalterisch tätig. Und ähm, das Steering-Committee ist von dem äh, großen An-Institut Fortis in München. Das ist ein An-Institut der TU München. Und da gibt es ein gemeinsames Steering-Committee mit IBM. Mhm. Äh, genau. Und ähm, ich leite dazu ähm, äh, eine Fraunhofer IIS-Projektgruppe für erklärbare KI. Und... Ähm, äh, Engagiere mich ähm, dafür, Informatik allgemein, aber neuerdings eben auch KI nicht nur an Erwachsene, sondern eben auch an Kinder zu vermitteln, ähm, was eine ziemliche Herausforderung ist, ähm, was aber auch wahnsinnig viel Spaß macht. Weil wenn man es wirklich schafft, Dinge didaktisch gut zu reduzieren, aber den wichtigen Punkt beizubehalten, ist das cool. Genau, so viel zur Ergänzung.
0: Ja, äh, was ich auch, äh, wir sind jetzt vier Teilnehmer, da ist noch jemand beigetreten. Ähm, was ich, äh, also mein Name ist Christoph Thiemann, ich bin äh, Wirtschaftsingenieur und habe zehn Jahre in der Industrie gearbeitet und ähm, auch im Bereich äh, IT, da war ich äh, im Business Development und habe äh, großen Firmen vorgeschlagen oder mit denen zusammen ausgearbeitet, wie man jetzt zum Beispiel auch die KI äh, an, anwenden könnte. Und jetzt habe ich mich vor kurzem selbstständig gemacht und überlege auch für mich selber, wie ich einfach ähm, diese, diese Chancen nutzen kann, die sich da bieten äh, im Bereich der KI. Genau, also äh, soweit zu mir. Ähm, als ich angefangen habe, mich mit dem Machine Learning auseinanderzusetzen, ähm, da gab es ganz verschiedene faszinierende ähm, Bereiche. Also einerseits natürlich diese ganzen wirtschaftlichen Chancen und ähm, gesellschaftsverändernden Chancen, aber äh, mir sind zum Beispiel auch Parallelen aufgefallen zum natürlichen Lernen. Ähm, eine ganz interessante Sache war zum Beispiel, dass die Maschinen, äh, um zu lernen, brauchen die ja Daten, zum Beispiel, je nachdem nach der Methode, die man da verwendet. Da kommen wir vielleicht auch später nochmal, was es da für Methoden gibt. Und ähm, da braucht man halt viele Daten, um damit die Maschinen gut lernen können. Und äh, zum Beispiel jedes Foto, was man zum Lernen äh, reingibt, ist dann ja so eine Art, wie eine Art äh, Versuch oder Wiederholung. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass... Äh, ja, also dass die Menschen ja eigentlich auch so lernen, ne? durch, durch Wiederholung. Ja. Und,
1: darf ich da ja, gleich gerne. was sagen oder auch nicht? Wir können das äh, verschieden aufziehen.
0: Um den, um den Punkt noch zu Ende zu bringen, was mich da zum Beispiel optimistisch gestimmt hat, ist, dass ähm, manchmal, zumindest ich und ich denke mal andere Leute auch, äh, wenn sie was Neues lernen, vielleicht auch manchmal frustriert sind, dass es nicht so schnell geht. Ähm, und als ich dann gesehen habe, dass die Maschinen auch unheimlich viele Daten brauchen, um zu lernen, fand ich das dann irgendwie sehr interessant, weil das dann in ein anderes Licht setzt. Also man selbst braucht eben auch viele Daten oder viele Wiederholungen, um lernen zu können.
1: Ja, ich denke, das kommt ein bisschen drauf an. Also schauen Sie sich mal an, wie ein Kind Sprache lernt, seine Muttersprache. Ähm, wie schnell Kinder ähm, zum Beispiel eine regelmäßige Vergangenheitsbildung bei Verben hinkriegen und dann übergeneralisieren und zum Beispiel sagen gegangt ja, äh, statt gegangen. Und wenn das passiert, ähm, können sie stolz sein, dann funktioniert die Generalisierungsmaschine bei ihrem Kind super. Ähm, später lernt man dann die Ausnahmen dazu. Ne? Also wir Menschen können häufig aus sehr wenigen Beispielen gerade recht komplexe, abstrakte Dinge lernen und vor allem, was wir auch tun, wenn wir schon mal was gelernt haben und es dann wissen, das wäre jetzt eine philosophische Frage, kann ich was, was ich aus Daten inferiert habe, überhaupt wissen, was bedeutet denn Wissen, aber ich mache das mal ein bisschen schlampig und sage mal, wenn ich was weiß, wenn ich eben gelernt habe, ähm, keine Ahnung, ähm, wie ähm, die Hebelgesetze funktionieren, ja? dann ähm, muss ich das danach nicht mehr aus Daten lernen. Mhm. Ja? Das heißt, Menschen nutzen bereits vorhandenes Wissen, ähm, um dann komplexere Dinge lernen zu können. Mhm. Ähm, dazu kommt auch, wenn Sie sagen, äh, man muss... Ähm, dass diese Systeme viele Wiederholungen brauchen bei Deep Learning. Nehmen wir mal so einen klassischen Fall, weil Sie sagten aus Bildern, wäre ja ein Convolution Neural Network, wenn jetzt, ich weiß nicht, ob Tanja Götzl oder Wolfgang Experten sind oder nicht. Deswegen erlaube ich mir das jetzt mal, ähm, Convolution Neural Network, ähm, was eben gezielt dafür konstruiert wurde als eines der ersten erfolgreichen Architekturen. AlexNet war so das Erste, ähm, um direkt aus Bildern zu lernen. Ähm, das lernt ja nicht ähm, ähm, lifelong, ne? sondern sie haben einmal einen Riesenhaufen Bilder und die müssen gelabelt sein. Und dann lernen sie daraus, natürlich in Epochen und so weiter. Aber im Prinzip ist die menschliche Lernerfahrung ja eine ganz andere. Also wir Menschen lernen ja immer inkrementell, Sebastian Truhn, einer der ganz großen, übrigens deutschstämmigen KI-Forscher, ja, ähm, der in Bonn promoviert hat, ähm, vor langer Zeit übrigens zu ähm, Whitebox Machine Learning, äh, nämlich Explainable Machine Learning, ähm, der hat äh, ja, ich glaube Ende der 90er, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber relativ früher schon tolle ähm, Publikationen zu diesem Thema Lifelong Learning geschrieben. Und wo man das eben in der, in der KI hat, ähm, wäre etwa im Bereich Reinforcement Learning. Also ganz wichtig, es gibt nicht das Machine Learning. Machine Learning ist eine Familie von ganz vielen verschiedenen Ansätzen. Ne? Okay. Von bis, ähm, es ist ein Riesenunterschied, ob sie einen Entscheidungsbaum lernen oder eben mit End-to-End-Learning äh, über ein Convolution-Network oder mit einem Long-Short-Term-Memory oder klassisch Zeit reinmachen und so weiter. Das ist ein Riesenhaufen. Ich halte hier gerade mal, ich habe da keinen Vertrag mit oder so ein schönes Buch in die Kamera, was ich liebe. Ähm, das ist jetzt wirklich ein Fachbuch, mit dem Studierende im Master äh, lernen. The mhm. Art and Science of Algorithms that Make Sense of Data. Ja? Ja. Und ähm, wenn man das eben aufschlägt, ähm, dann sieht man eben, ähm, naja, das zeige ich Ihnen jetzt nicht, dass es da eben viele, viele Ansätze gibt und nicht ja. nur das lernen.
0: Also zum Beispiel einfach auch die Menschen, man kann ja auch als Mensch einfach nur auswendig lernen, dann weiß man vielleicht nicht genau, wieso es jetzt so ist, aber man kann sich irgendwie daran erinnern, dass es so ist. Oder man lernt so, dass man halt Verbindungen schafft zu vorhandenem Wissen. Mhm. Also ich finde es super interessant über die ganzen wirtschaftlichen Chancen darüber hinaus, ist es echt ein Thema, von dem man auch, glaube ich, persönlich viel mitnehmen kann, wenn man sich damit mhm. beschäftigt, für sich selbst einfach, fürs eigene Lernen und so. Mhm. Bei, ähm, bei, beim ja, Lernen,
1: ähm, darf ich noch kurz, ja, Sie haben gesagt, auswendig lernen und Verbindungen schaffen. Das mhm. wäre, wenn man deklaratives Wissen lernt. Ne? Und mhm. da gibt es Bereiche, also Wissen, das sich verbalisieren kann, was eben semantisch ist, da gibt es Bereiche, die muss man leider auswendig lernen. Das kleine 1x1 oder Hauptstädte oder Vokabeln. Auch da kann man sich Mindmaps bauen und Beziehungen schaffen. Aber im Prinzip führt kein Weg dran vorbei. Ne? Ja. Aber schon da geht es ja los, dass wir eigentlich viel gar nicht lernen müssen, sondern mächtige Inferenzmechanismen haben. Es hat Ihnen niemand in der Schule jemals gesagt, dass ein Frosch ähm, ein Herz hat. Dennoch wissen sie es und mhm. sie denken, ne? und auch da ist KI gefragt. Das hat jetzt mit Lernen nichts zu tun, sondern sie haben Wissen repräsentiert und mhm. haben jetzt einen Inferenzmechanismus angewendet. Ein Frosch ist ein Tier, ne? Tiere haben ähm, ein Herz, also hat auch ein Frosch ein Herz. Ja. Ja, super Sache. Und dann gibt es eben noch den ganzen Bereich des prozeduralen Wissens, des nicht deklarativen Wissens, wo übrigens auch solche Bilderkennungsdinge zum Teil dazugehören. Ne?
0: Ja, wenn wir jetzt mal versuchen würden, auf den, also auf den zweiten agendapunkt zu kommen, mhm. also KI-Funktionsweise mhm. und Anwendungen, da dachte ich mir, könnten wir mal versuchen, zusammen das so ein bisschen zu abstrahieren, was eine KI eigentlich macht, äh, genau, und dann auch äh, die Anwendungen abstrahieren.
1: Ich bemühe mich. Das ist natürlich ein großes Thema, Herr Thiemann. Ähm, also, ähm, erstmals sollte man sich überlegen, wann brauche ich überhaupt KI-Methoden und wann ist es ganz normales Software-Engineering, ganz normales Programmieren, Ja. Ähm, damit geht schon los, dass heutzutage, weil wir in so einen Hype gerast sind, ähm, ich manchmal befürchte, dass demnächst mal jemand sein E-Mail-Programm als KI-Programm bezeichnet. Ne? Ähm, wobei natürlich, da haben wir einen Spam-Filter und der Spam-Filter, der lernt. Ne? Eine sehr rudimentäre Art des Lernens, aber immerhin. Ähm, aber also, es wird sehr breit gefasst. Okay, ähm, funktionsweise. Ich brauche KI immer dann, wenn ich in einem Bereich bin, wo ich nicht alles explizit modellieren kann. Dann mache ich Machine Learning, dann brauche ich Daten. Ja? Und das ist gerade, wenn Sie aufschreiben wollen, etwa in einem Unternehmen, ähm, wann habe ich einen Gutteil, wann habe ich einen Ausschuss? das schreibt man schon auf, ne? mehr oder minder. Also ich bin jetzt aus dem Elfenbeinturm, ne? aber ich habe Kontakte zu Firmen und was, ich war auch schon an Prüfständen gestanden. Man schreibt es schon auf, aber im Prinzip hat es seine Grenzen. Und wehe, wenn die Superqualitätsprüferin krank ist oder im Urlaub oder geht, dann hat man vielleicht ein Problem. Ne? Mhm. Ähm, das ist die eine Sache, wenn ich was nicht vollständig durch formalisieren oder beschreiben kann, muss ich KI anwenden. Der zweite Bereich ist, den haben Sie etwa bei Logistik sehr viel, äh, immer dann, wenn das Ausrechnen der optimalen Lösung extrem teuer ist, weil ich suche in so großen Räumen, dass wir praktisch auf die, äh, die 42 haben, wo wir nicht mehr wissen, was die Frage war, um äh, Hitchhiker's Guide auf äh, auf Hitchhiker's Guide anzuspielen, dann brauche ich auch KI. Da brauche ich nicht Machine Learning, da brauche ich heuristische Suche. Mhm. Ähm, genau, das sind die Bereiche. Die Funktionsweise, ich vermute, Herr Thiemann, dass Sie gemeint haben, Machine Learning im Wesentlichen bei Funktionsweise. Eigentlich,
0: äh, also eigentlich äh, ist das, also der Hintergrund der äh, Überlegung ist ja so, ähm, wir haben irgendwie alle mitbekommen, dass unter dem Schlagwort KI äh, viel passiert. Ja, da sind alle in Aufregung äh, weltweit eigentlich die ganzen Regierungen und Unternehmen. Äh, man es wurde gesagt, alle Bereiche der Gesellschaft äh, werden davon beeinflusst im Positiven und Negativen. Und äh, dieser deswegen die Überlegung um das abschätzen zu können, was denn überhaupt passieren kann im Positiven, mhm. im Negativen. Wo kann ich es jetzt auch einsetzen und wie muss ich es einsetzen? Einfach mal äh, auf einem ho äh, abstrakten, hohen Niveau verstehen, was ist denn das überhaupt, worum es da geht. Und vielleicht kann, kann ich da auch mal einen Vorschlag machen. Also ich habe ja als Vorbereitung hier drauf auch einiges mir angeguckt, äh, was es so sonst gibt, da wurde dann sehr lange darüber diskutiert, zum Beispiel, was ist eigentlich jetzt künstliche Intelligenz, was ist Intelligenz? Da, das war ganz schwer, bei in vielen anderen Sendungen da auf einen Nenner zu kommen. Und äh, da würde ich zum Beispiel vorschlagen, in vielerlei, äh, äh, also eigentlich könnte man auch fast sagen, Computer, ja. Also wenn die Leute fragen, was ist jetzt, ne, meinen Nein. Sie nicht? Nein, lassen mich den Punkt noch zu Ende bringen
1: dann wäre ähm, der Rest der Informatik-Lehrstühle -Lehr auf einmal überflüssig. Dann bräuchten wir ja nur noch KI-Professoren. Ich glaube, das wäre nicht gut.
0: Aus Sicht der, ähm, der Unternehmer, meine ich nur, ne, äh, muss viel, müssen viele Diskussionen auch, glaube ich, äh, anders geführt werden als äh, jetzt äh, vielleicht in der Forschung und Wissenschaft oder sogar Philosophie. Ähm, weil, wenn man sich mal fragt, ja, äh, also, meine Überlegung, Sie können es jetzt gleich auch auseinandernehmen, war, wie man es auch viel einfacher ausdrücken könnte, was KI eigentlich ist, dann könnte man auch eigentlich sagen, Computer, ja, Punkt. Nein. Und, ich führe noch aus, Computer können jetzt Bilder verstehen. Computer, was heißt denn verstehen? Das ist dann die nächste Frage, ne? Aber äh, im Grunde genommen, die Anwendungen, über die man im Kontext der KI redet, haben immer mit dem Computer zu tun. Das das war meine Überlegung. Und deswegen ist es eigentlich nicht mehr als Computer eigentlich. Weil wieso ist das jetzt so ein Boom äh, wieder? Sie haben es ja erklärt, es gab da äh, Winter der KI und Phasen. Und seit Jahrzehnten gibt es das eigentlich. Warum wird jetzt seit einigen Jahren wieder so viel von der KI geredet? Und äh, das war doch deswegen, korrigieren Sie mich auch da. Aber ich hatte das so verstanden, ein großer Punkt ist, jetzt haben wir auf einmal ganz viele Daten, die vorher nicht da waren, die erforderlich sind fürs maschinelle Lernen. Ein zweiter großer Punkt war, wir haben jetzt äh, die Hardware da, ja, also sowohl die, äh, das Verarbeiten der Daten im Prozessor. Ein großer
1: GPU-Hersteller, der eigentlich auf Grafikkarten spezialisiert ist, hat, glaube ich, Deep Learning erfunden. <lacht> nee, ja. das ist ein Witz.
2: <lacht> und Darf ich also, da was holen?
1: Ja, gerne.
2: Ich finde eben, das ist immer gefährlich, wenn man mit diesen Begriffen, also bei normalen Menschen spricht, auch mit Lernen und so weiter, weil das alles menschliche Kategorien sind. Mein KI-Professor hat damals eine eigentlich sehr schöne Definition gesagt. Er sagte auch im Grunde genommen, wollen. dass das Aktivitäten oder Software sind, die durch Technologie erzeugt worden sind. Die würde sie ein Mensch machen, wir als intelligent Ansehen genau, würden.
1: das ist genau die Definition. Genau.
2: Und äh, das kann alles Mögliche sein und Dinge, die vor zehn Jahren noch als undenkbar oder als künstliche intelligente Anwendung bezeichnet worden wären, würden wir heute schon als nicht mehr wirklich KI-Anwendungen sehen. Unser Verständnis oder unsere Einschätzung dessen, was wir als würdig für KI sehen, ändert sich ja auch mit der Zeit, oder? Ja. Ähm,
1: wenn ich da, also wer war, denn, wer war denn Ihr Professor?
2: Damals war das Professor Andreas Brandstedt, aber wir hatten auch mit Professor Thalheim, vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört, der ist ähm, damals auch relativ bekannt gewesen, aber ist eben ein DDR-Mann gewesen, sehr auf ah, okay. Theorie gewesen.
1: Ja.
2: Und, ähm, hat,
1: das wir schreibe haben also schon, ich mir glatt auf, ja?
2: Ja, ich weiß nicht, wie relevant das ist. Ich finde es Mach eben nicht. insofern, es war, aber, hm, also der Brandstatt kann, ist eigentlich ein Graphentheoretiker. Hm. Der hat also, eben nur unsere Kernvorlesung KI vertretungsweise dann gehalten. Und ich finde eben diese Definition einfach so gut, weil sie so wichtig Darf ich da was
1: zu sagen? Gerne. gerne, gerne. Also, die Definition ist eine ganz klassische. Die steht auch in jedem KI-Lehrbuch. Ah, okay. Ja. Ähm, das ist eine ganz bekannte Definition. Also ähm, künstliche Intelligenzforschung beschäftigt sich mit Computerproblemen, die, ähm, wenn sie von Menschen gelöst würden, Intelligenz erfordern mhm. würden. Die Definition ist zerrissen worden, weil der Begriff Intelligenz ja, ähm, leider Gottes so eine schillernde Bedeutung hat. Der mhm. hat eben in der Wissenschaft, in der Psychologie eine relativ klare Definition, aber das hat, äh, glaube ich, Herr Thiemann auch schon gesagt. Wir haben halt dann immer die ewigen Debatten, das ist überhaupt Intelligenz. Und dann kommt man von Hölzchen auf Stöckchen. Und wir haben halt in der Alltagspsychologie, ne? wenn mhm. wir sagen, boah, du bist ja intelligent, ne? dann meinen wir halt nicht, dass jemand gut Türme aus Bauklötzen bauen kann oder auf einem Foto einen Hund erkennt. Sondern wenn wir sagen, du bist ja intelligent, meinen wir auch nicht die Qualitätsprüferin am Band, Nein, sondern wir meinen so. jemand ganz anderen. Ja? Und die Dinge, die der KI schwerfallen, sind ja die Dinge, die Menschen so leicht machen, ja? wie Türmchen bauen oder Hunde erkennen. Ja. Ähm, das, ähm, deswegen gibt es da eine andere Definition. Ähm, KI erforscht ähm, ähm, Computerprobleme, die im Moment noch besser von Menschen lösbar sind. Ja? Und dann stimme ich Ihnen zu, ähm, dass es ähm, dann stimmt, dass Dinge, die vor 30 Jahren äh, noch KI waren, heute Kerninformatik sind. Das war auch mein Problem und das vieler Kolleginnen und Kollegen im letzten KI-Winter. Wenn man dann sagt, du, ich mache ja KI, sagen sie, wie, hat doch noch nie funktioniert. Und dann sagt man ihnen, du, was du hier unterrichtest, ein Algorithmen 3 wurde einmal von KI-Wissenschaftlern erfunden ne? und ausgedacht. Ne? Was ähm,
0: mir gefallen ja. hat, andere Definition, die ich so aufgeschnappt habe, ist, dass es um automatisierte Problemlösung geht.
1: Ja, auch gut.
0: Ja. Äh, oder eigentlich ist es, baut man da auch Entscheidungsmaschinen, oder?
1: Ja, ähm, das ist vielleicht ein Tuckeng. Das kommt vielleicht ein bisschen darauf an, wie breit man Entscheidungen äh, fasst. Also wenn man da auch Aktionen vielleicht noch mit drunter äh, und die es ist Frage, wie man Entscheidungen definiert. Aber wunderbar, kann man es so sagen.
0: Und noch eine andere interessante Parallele ist. Also ich habe zum Beispiel auch selbst als Programmierer gearbeitet, wo man wirklich also äh, den ganzen Code, so wie die Maschine arbeiten sollte, manuell einhackt. Und äh, im Kontrast dazu ist auch das Machine Learning äh, eine ganz andere Art der software. statt ne?
1: programmieren. Also genau. da ist der Punkt eben, immer hm. wenn wir Dinge nicht explizit formulieren ja. können, dann helfen uns datengetriebene Ansätze. Ja. Also ähm, wie, wie ähm, ja genau, also zeige äh, ich gerade einen Faden verloren. Ähm, wenn wir Dinge eh schon explizit programmieren können, dann braucht man nicht Machine Learning verwenden. Das wäre sogar Einfach das explizit
0: ne? Wenn es relativ einfach explizit zu programmieren ist, dann warum nicht? Genau. Aber äh, gerade äh, sehr komplexe äh, Probleme äh, konnten, zum Beispiel wie die Spracherkennung oder so, äh, konnten einfach äh, schlecht äh, explizit programmiert werden.
1: Ja, ja, das ist richtig. Ähm, wobei, wenn Sie IBM Watson angucken, das System, was Chiopati gewonnen hat, da steckt wirklich viel dessen drin, Sie haben vorher mal verstehen gesagt, was wirklich verstehen ist. Ne? Weil da muss ich ja ähm, zum Teil wirklich... Ähm, ja, auch Metaphern verstehen und Ähnliches. Ähm, während ähm, heute die erfolgreichen Systeme, DeepL, Google Translate äh, oder generell Chatbots, äh, äh, Umgebungen, äh, natürlich äh, schlichtweg nur Muster vergleichen.
0: Hm. Aber es ähm, geht um äh, Computersysteme, die äh, Komplexere Aufgaben als vorher, kann man sagen, so wie zum Beispiel in ferner Zukunft äh, autonomes Fahren, vielleicht, äh, oder so. Ähm, also es geht um komplexere Probleme auch, oder? Das ist doch auch äh, ein, äh, eine gemeinsame Eigenschaft von den meisten KI-Systemen, oder? Dass komplexere Probleme automatisiert werden.
1: Ja, also auch tatsächlich, wenn man formal drauf guckt, also die Informatiker gucken immer drauf, ist es mit irgendeinem polynomiellen Aufwand berechenbar mein Problem? ja? Und in dem Moment, wo je länger die Liste wird, je größer meine Dateneingabe wird, wenn dieses N, was die Größe ausmacht, oben steht in ihrer, in ihrer Formel, dann haben sie ein Problem und dann brauchen sie KI. Also insofern stimmt es, wenn Sie eben ähm, im, im exponentiellen Bereich sind äh, von Problemräumen, dann brauchen Sie KI, weil Sie dann eben nicht mehr mit einer, sagen wir mal, zwei verschachtelten Vorschleifen die beste Lösung finden.
0: Ja, äh, dann würde ich äh, mal nochmal äh, zum Punkt kommen, wie man es denn macht. Und äh, da gibt es ja dann das äh, Lernen mit äh, gelabelten Daten, ohne mhm. gelabelte Daten und dann das Reinforcement, mhm. oder?
1: Ja, sehr gut.
0: Und ähm, äh, Reinforcement, äh, das, das heißt jetzt, dass der Mensch involviert ist und dann nochmal äh, nachlabelt. Oder wie können Sie das nochmal okay. beschreiben?
1: Ähm, also ähm, erstmal, supervised learning, Lernen mit äh, gelabelten Daten ist sozusagen das Typische. Ja, Egal, ob Sie einen Entscheidungsbaum lernen oder... Ähm, mit einem CNN äh, irgendwie Bildklassifikation, Objektklassifikation betreiben. Sie brauchen gelabelte Daten. Ähm, äh, unsupervised Learning ähm, sind Verfahren wie Kohonen maps äh, oder wenn man jetzt mathematischer guckt, eine Clusteranalyse. Ich gruppiere nach einem Ähnlichkeitsmaß und... Ähm, und Reinforcement Learning ähm, übersetzt ja Verstärkungslernen, ist jetzt wirklich so ein oh. Lifelong Learning, inkrementell. Mhm. Ähm, da lernen Sie im Prinzip eine Policy, eine Strategie gegeben, mhm. ein bestimmter Zustand, ja mache ich eine bestimmte Aktion, das würden Sie vielleicht nutzen, wenn Sie bei einer Smart-Home-Steuerung mehr Intelligenz haben wollen, würden Sie das vermutlich so machen. Jetzt verstehe ich, ja, Sie haben eigentlich recht, Herr Thiemann. Weil wenn jetzt der, der Bewohner ähm, von mir aus Thermostat jetzt doch nochmal höher dreht, wäre das in ihrer, aus Ihrer Sicht ein Label sozusagen, so meinten Sie das, denke ich. Hm, hm. Also sprich, die, das wäre schon wieder ein neuer Input fürs Lernen.
0: Das wäre so eine Art, man sagt, was, das ist, dieses Ergebnis ist gut, dieses Ergebnis ist schlecht und dann probiert er einfach mal so nach Regeln, oder?
1: Ähm, aus, meinen Sie es jetzt aus Sicht des Lernalgorithmus oder ja, genau. des Menschen?
0: Also der, der Punkt ist ja so, bei diesen... Bei der einen Situation hat man ganz viele Daten und da äh, ist dann immer noch gelabelt von wegen Hund und Katze. Dann hat man die zweite Situation vielleicht einfach nur äh, nackte Daten und dann eben dieses äh, Reinforcement Learning, was wir gerade besprechen. Und das verstehe ich so, dass eben ähm, die, die Ergebnisse äh, gelabelt sind, dass man sagt, dieses Ergebnis wäre gut, das wäre schlecht, probier mal und dann.
1: Die werden praktisch belohnt oder bestraft, korrigiert oder nicht korrigiert, ja. ja. Also das ist typischerweise, wenn man etwa im Bereich Robotik oder generell, wenn es um Agenten geht, ne, wenn es um Aktionen geht, ähm, dann wäre Reinforcement Learning so. Eine typische Familie von äh, Methoden wieder. Mhm. Ja.
0: Ähm, äh, müssen die äh, Daten immer vorher schon vorhanden sein? Äh, eine Alternative wäre ja vielleicht, dass man... Äh, Vielleicht können Sie da nochmal auf Ihr Forschungsfeld kommen mit dieser Whitebox zum Beispiel. Mhm. Weil ich habe zum Beispiel Projekte erlebt, wo man gesagt hat, okay, wir werden mal versuchen, einen Prozess zu optimieren. Gibt uns mal die Daten aus der Vergangenheit und dann teilt man da auf in Daten, mit denen gelernt wird und dann auch mhm. der Test durchgeführt mhm. wird. Aber vielleicht gibt es da ja auch noch Alternativen, dass man sagt, wir schaffen, die Daten sind nicht in einer guten Qualität oder so oder auch nicht ausreichend wir schaffen uns jetzt vielleicht einen neuen Prozess, äh, in dem dann die Daten äh, erzeugt werden, die wir auch dann brauchen, zum
1: Beispiel. Also aktuell einfach, weil alle auf äh, jede Variante von Deep Learning ähm, abfahren, ja, mhm. ähm, ist es so und weil immer mehr gemerkt wird, die, die Daten, die mangelnden Daten, die Daten mit schlechter Qualität sind der Flaschenhals, ähm, gucken viele auch Richtung synthetisch erzeugter Daten ne? äh, oder halt ähm, unter diesem Schlagwort äh, Augmentation, Data Augmentation, kann ich aus den paar Daten, die ich habe, mehr machen. Das ist aber nicht ungefährlich, weil ähm, sie lernen, wenn in die, ihren Daten ein Bias ist, dann kann durch die Augmentierung, weil sie ja eigentlich dieselben Daten wiederbehalten <lacht> ähm, vielleicht rotiert oder was auch immer, ähm, kann der Bias nochmal verstärkt werden. Ne? Mhm. Ähm, also Whitebox, Lernen hat immer mit Daten zu tun. Lernen heißt, schließen von Daten auf etwas Allgemeineres, Generalisierung. Deswegen sagt man ja auch bei Machine Learning, ähm, jedes Lernverfahren hat einen Induction Bias, einen induktiven Bias ähm, und das ist auch was Gutes. Den haben wir Menschen auch ohne Bias kein Lernen. Schlecht ist das Sampling Bias. Ja? Den haben wir Menschen zwar auch, ähm, aber Sampling Bias ist das, was zunehmend eben auch in Medien ist dass äh, irgendeine Firma Frauen diskriminiert hat und nicht mehr auf IT-Berufe eingeladen hat, wäre so ein typischer Fall oder Google-Bild-Klassifikation, der berühmte Gorilla als Label für dunkelhäutige Menschen. Das sind eben typische Sampling-Biases und die sind jetzt in diesen beiden Fällen spektakulär unfair. Die können aber in einem Unternehmenskontext einfach richtig Schaden äh, anrichten, unerkannt, auch wenn sie nicht mal eine bestimmte Bevölkerungsgruppe benachteiligen würden, sondern schlichtweg sie lernen mit einem doof äh, verzerrten Sample, was ein guter teil und ein Teil ist oder irgendeine Vorhersage für ein Wartungsintervall im Kontext Predictive Maintenance oder was auch immer und Sie lernen das jetzt aus einem ganz blöd gesampelten Datensatz, dann lernen Sie einfach ein völlig dummes Modell, was garantiert nicht hilft, äh, um ähm, vorher, also etwas vorherzusagen, was sie brauchen können. Ja? Also hm. mit Machine Learning kann man großen, großen Schaden anrichten. Ne? Hm. Ähm, ich glaube, der Appeal war ein bisschen, äh, als dieses End-to-End-Learning aufkam mit den CNNs, den Convolutional Networks, dass viele Leute dachten, oh, jetzt muss ich ja gar nicht mehr denken und ich brauche diese teuren Informatikerinnen und Informatiker gar nicht mehr. Ich ersetze jetzt kluge, studierte Menschen durch Daten. Ja? Das macht aber keinen Sinn, weil ähm, wenn sie in einem speziellen Bereich sind, wie Qualitätskontrolle, Wer gibt Ihnen denn die Labels zum Beispiel? Ja, Wer, also ähm, also oder in der Medizin. Was glauben Sie, wie teuer es wäre, in einer ausreichenden Menge Daten korrekt zu labeln für sicherheitskritische Bereiche? Ja und ähm, Viele denken eben jetzt, boah, ich muss unbedingt Deep Learning machen, weil sonst verpasse ich den Anschluss und meine Konkurrenten, die haben jetzt so eine magische Box, ne? Und die schmeißen die Daten rein und hinten kommen die Dollar raus, ne? Weit gefehlt, ne? Ist nicht so.
0: <lacht> ja, okay. Wenn man sich jetzt. Äh zum Ziel nehmen würde, KI zur Anwendung zu bringen, ähm, zum wirtschaftlichen Nutzen oder was auch immer. Also man kann ja auch die Gesundheit verbessern wollen, äh, um einfach einen abstrakten mhm. Nutzen zu schaffen. Ähm, wonach würde man dann gucken? Also ein Hinweis noch für Sie vielleicht, äh, um meine Denkweise zu erklären. Ähm, autonomes Fahren äh, von Automobilen ist natürlich ein Thema, über das alle reden, aber äh, äh, das dauert halt noch eine Weile und ist super teuer. Und äh, das deswegen nicht mehr lange. will ich als kleines Unternehmen zum Beispiel äh, nicht mich äh, in diese Richtung äh,
2: stürzen sozusagen, sondern vielleicht eher nach was anderem suchen. Ich denke, man sollte immer vom Problem ausgehen. Die Frage ist jetzt immer, wir haben KI, es ist ein Hype, wo können wir es einsetzen? Das halte ich für falsch. Man, muss, man hat ein Problem und das kann man lösen. Dann guckt man, welche Technologie bietet uns, Mhm. meinetwegen ein Teilgebiet der KI, aber vielleicht ist das die Lösung auch ganz woanders sinnvoll. Und natürlich, wenn jetzt diese Technologien, die uns die, die Machine Learning und so weiter jetzt bereitstellen, wenn die so Standard geworden sind, dann werden wir auch auf neue Ideen kommen, wo wir etwas lösen an Problemen oder an Aufgaben, die wir jetzt noch nicht so richtig sehen. Aber jetzt sozusagen auf Krampf eine Technologie zu verwenden, das erlebe ich jetzt auch in dieser Blockchain-Welt so. Mhm. Da will man mit, mit, immer mit, mit alles draufschlagen. Ja. Irgendwie, irgendwas. Und manchmal kommt da tatsächlich etwas Cooles raus. Aber man erzeugt so viel Energieverluste dadurch, dass es viel effizienter wenn man findet, was Nutzer für ein Problem haben. Davon gibt es so viele. Mhm. Da findet man dann schon ein mhm.
0: Finde ich richtig und äh, gerechtfertigt auch, äh, so zu denken meine Idee ist aber eine andere. Also ich gehe praktisch nicht in erster Linie von einem konkreten Problem aus, sondern ich, meine Idee ist so, ich habe irgendwie einfach aufgeschnappt oder schon verstanden, dass da eigentlich eine technische Revolution gerade stattfindet. Ja, also praktisch grundlegend eine, ist entstehen da praktisch Werkzeuge, die einfach eine enorme Macht haben. Ja, Da kann man sehr viel mitmachen, was man vorher nicht konnte, zum Beispiel Bildererkennung automatisieren oder Spracherkennung. Und deswegen finde ich das äh, absolut äh, gerechtfertigt äh, praktisch nicht. Ja, also da könnte man zum Beispiel, um von Ihrer Seite zu denken, könnte man äh, zum Beispiel sagen, ich habe verstanden, Bilderkennung ist jetzt was, was geht. Ja. Wo kann ich das zur Anwendung bringen? Aber der Punkt ist, äh, es, es entstehen Chancen und äh, die will man nutzen. Äh, und deswegen, hm. wo sind die denn die Chancen? Das ist halt
1: hm.
0: Motivation dafür. Also,
1: ja, also ich glaube, das kann man wirklich nicht so pauschal sagen. Ne? Also nehmen wir an, Sie haben irgendein kleines Logistikunternehmen irgendwo, dann haben die wahrscheinlich typische Probleme. Ähm, was ist, wenn ein Fahrzeug ausfällt? Was ist, wenn ein Fahrer ausfällt? Ähm, was ist, wenn auf einmal eine Lieferung noch dazukommen müsste, die schnell, die ja. schnell, ähm, die uns auch Geld bringt, was weiß ich. Ne? Ich habe keine Ahnung von Anwendungen, muss ich immer wieder sagen, ich sitze im Elfenbeinturm. Ja? So, Aber ja. das wäre jetzt so eine Anwendung oder jemand anders sagt, Mensch, ich möchte gern mal gezielter meine Kunden bei der Stange halten, ich verkaufe etwas, was vielleicht ein Saisongeschäft ist und wenn die mich vergessen, dann äh, kaufen die woanders und so weiter. Das sind ja alles Fragen, die wahrscheinlich Unternehmen KMUs haben. Ich denke, die ganz großen Unternehmen haben andere Fragen im Normalfall. Ähm, und in diesen Bereichen kann man sich halt schon überlegen, ja, was nutze ich denn da an Techniken, an Technologien, ja. ne? Ähm, und da stimme ich jetzt dem Wolfgang zu. Ich weiß leider Ihren Nachnamen nicht, dass ich und natürlich ich auch
2: leider nicht konfigurieren. Sorry, <lacht> Loman wäre das. Wenn Lohmann, das okay. Hilft,
1: ähm, ähm, da stimme ich Ihnen zu, ähm, dass man eigentlich dann sagt, okay, hier habe ich ein Problem erkannt. Ne? Ich möchte meine Kunden gezielt bei der Stange halten oder ich habe hier ein Logistikproblem. Wie löse ich das denn möglichst effizient, ohne zu viel umstellen zu müssen? was für, da hatten Sie das, hat jemand gesagt, der Computer. Ne? Und jetzt sage ich mal, was für ein Software-Tool könnte mir denn dabei helfen? Ne? Oder dann allgemeiner, was für ein methodisches Vorgehen, was für ein algorithmischer Zugang könnte mir denn da helfen? Und ähm,
0: jetzt... Da ist nur mein Einwand hier, äh, äh, total legitim. Nur, äh, das ist ganz genau nicht das, was ich eigentlich äh, hier machen wollte. also Einfach weil der Fokus sollte schon die KI sein. Ja? Also praktisch, mir ist das haben Sie total. Mhm, recht. Auf die
1: wollte ich da jetzt kommen, wo Sie eben bei der Lösung von einem logistischen Problem oder bei Predictive Maintenance oder Qualitätskontrolle ähm, eben tatsächlich KI und KI ist ein weites Feld eine KI-Methode, sei es Machine Learning, sei es Planning, sei es ein Inferenzmechanismus benötigen. Aber das meinten Sie nicht, Herr Thiemann, oder?
0: Ich meinte, wenn man praktisch das bestimmte Unternehmen hat mit seinen bestimmten Problemen, dann ist es mhm. natürlich klar, dass man jetzt nicht in erster Linie mit einer bestimmten Technologie dort zu Werke gehen will. Aber wenn man praktisch einfach, man kann genauso gut, losgelöst von Problemen, von der Technologie ausgehen und sagen, ich habe verstanden, da äh, gibt es neue Möglichkeiten. Ich will mich mal informieren, wie das grundsätzlich funktioniert, was es da für neue Möglichkeiten gibt. Und das war eigentlich der äh, mhm. Gedanke. Ähm, mhm. Und ah, deswegen okay. noch mal auch gerne die Frage in die Runde oder alle, die irgendwelche Ideen haben. Äh, also nicht jetzt problembezogen, sondern technologiebezogen, mhm. künstliche Intelligenz. Äh, was sehen Sie denn für Chancen, ähm, einerseits jetzt kurzfristig, also praktisch jetzt schon, und ähm, mittelfristig.
1: Ähm, es mit waren mit? ja alle gefragt. Ähm, Gerne
0: alle und vielleicht warte auch eine mal kurz. Ihnen?
2: Wolfgang, welche Chancen ich sehe?
0: Ja. Siehst du Chancen?
2: Äh, endlos.
1: Nämlich ein Beispiel?
2: Also äh, die völlige äh, äh, Ruhigstellung jeder Lkw-Fahrer. Wir haben 700.000 Lkw-Fahrer in Deutschland, davon fahren nachher wahrscheinlich nur noch 100.000, wenn überhaupt, umher. Naja, aber äh, die Frage ist ja äh, jetzt schon
0: und das ist ja praktisch äh, Zukunftsmusik. Da, ja, aber das, das ist nicht mehr so weit viel weit
2: Zukunftsmusik.
1: Das glaube ich auch, ist nicht so weit weg.
2: Ich habe 2013, äh, wurde von Mercedes mal so eine Vorlesung gehalten, wie, wie die interne Darstellung des uh, Straßenumfelds völlig analytisch noch damals. Und da habe ich schon eine Wette abgeschlossen. Die zehn Jahre, dann fahren Autonome Autos auf der Straße. Und dann habe ich einfach ein paar Tage später gedacht, das ist ganz schön hart, die Wette. Aber nach fünf Jahren später, also 2018, habe ich gesagt, es geht erstaunlich schnell. Okay. Also, man unterschätzt, man überschätzt häufig die Geschwindigkeit, mit der Innovation kommen. Aber in dem Teil bin ich überrascht, wie schnell das den Weg zur Straße fährt. Und wenn du hörst, was, was Tesla in den USA schon machen darf, mhm. ist immer noch mit vielen Komplikationen verbunden. Aber wenn man mal belegt, was das für ein kompliziertes Problem ist, eigentlich ist es erstaunlich, wie weit man schon ist. Man vergisst immer, was für Zeiträume wir hier haben. Jeder findet jetzt unsere iPhones und sonstige Sachen für so normal. Aber das ist nicht mal 20 Jahre her, seit denen die Dinge eingeführt werden, 2007. Hm. Und es geht im Moment alles sehr schnell, dieses Zusammenwachsen verschiedener Technologien. Äh, hast
0: du schon autonome Fahrzeuge in Deutschland irgendwo gesehen? Also wenn ich jetzt zum
2: Beispiel ein Unternehmer, ich bin Ich Unternehmer. In einem Mercedes mitgefahren, der von alleine gefahren ist. Das reicht mir.
0: Aber kann ich das jetzt in Deutschland schon äh, zu anwenden? Ein also das bringen?
2: größte Hemmnis ist Regulation.
0: Ja, genau. Gott sei ich Dank ich, was die. kann ich jetzt schon genau. machen?
2: Was haben Sie gesagt?
1: Ich habe gesagt, Gott sei Dank gibt es die Regulation, da kann ja, ich. Ja, also
2: ich bin auf der einen Seite zwar begeistert von Technologien, aber ich bin auch ein Technologiekritiker. Ich will das gar nicht so schnell haben. Genau. Ich, ich meine eben nur, es kommt schneller und wie, die Technologie wächst schneller als und der gesellschaftliche Umgang damit ge geübt wird, geistig, man reflektiert nicht, auch im Rahmen mit künstlicher Intelligenz, was immer das jetzt ist, die Weitfolgen, die wir dort jetzt anstoßen, die werden als einfach nicht ernst genug diskutiert. Und ich denke, man müsste jetzt damit anfangen, damit mhm. wir… Aber äh, in dieser Besprechung wollen genau, wir äh, genau klar. das nicht… Äh, sondern ist schon klar, jetzt geht es um die Chancen, äh, für die, die jetzt Filme. da
0: sind die jetzt heute da sind. Also wenn ich jetzt sage, genau. ich habe jetzt Automatische
2: Roboter für Lieferung, Drohnenzulieferung für Paketzustellung, alle möglichen Lieferdienste kann man zum Teil damit ergänzen. Man kann Medikamentenversand machen. Also Chancen gibt es endlos. Die Dachrinnen können überprüft werden damit. Man kann Fenster oben putzen lassen mit Drohnen über automatische Erkennung, wo da Schwächstellen sind. Ja. Man also, kann... Was wäre dein, wenn du dich sozusagen
0: fokussieren müsstest auf ein oder zwei Anwendungen, was wären das für Anwendungen? Das ist
2: meine größte Schwachstelle, der Fokus. Ich kann nicht fokussieren.
0: Ja, okay, dann habe ich einen Vorschlag oder vielleicht Professor Schmidt, Sie, wenn Sie sagen würden, die zwei größten Chancen der KI heute.
1: Puh, das ist hart. Also ich glaube, dass es im Medizinbereich äh, viele, viele Chancen gibt tatsächlich. Aber ähm, ich weiß, Herr jemand, Sie wollen die Chancen und nicht die Risiken. Ich meine, aber man sollte sehr genau hingucken, wo vermeintliche Chancen einen Zauberlehrling-Effekt haben und zu Risiken werden können. Und das können wir vielleicht zum Teil auch alle nicht übersehen. Aber ich glaube, Chancen sind eben tatsächlich da, dass ich in Bereichen, wo es um hochspezialisiertes Wissen geht, etwa in der Diagnose seltener Krankheiten, in der, keine Ahnung, wo man es ja auch schon halbwegs erfolgreich macht, ist von mir aus bei der Beobachtung von Leberflecken, ob mhm. das äh, äh, Hautkrebs wird ja. oder sein kann, ich glaube, ähm, da gibt es äh, viele Bereiche, wo tatsächlich auch diese Bildverarbeitung, ähm, die Ihnen, Herr Thiemann, glaube ich, so gut gefällt auch, ähm, wo die tatsächlich sehr nutzbringend einzusetzen ist. Ähm, ich glaube aber, dass wir die größten Chancen da haben, wo wir gar keine Vollautomatisierung brauchen, wie man es beim autonomen Fahren zumindest für die schnellen Reaktionen, ne? Bremsen und ähnliches ja braucht, da kann ich nicht lang rumdiskutieren und mir überlegen, ob das jetzt richtig ist. Aber dass wir die größten Chancen in Bereichen haben, wo Mensch und Technologie sich ergänzen. Schön. Ich mag so Forschung gar nicht, die probiert, emotionale Roboter zu schaffen, die dann alten Leuten oder Kindern die menschliche Wärme ersetzen sollen. Das entspricht jetzt, das kann man machen. Ich finde es scheußlich. Ich würde sagen, macht lieber einen Roboter im Altenheim, der bei Heben hilft, der bei Hygiene hilft. Macht eine KI, die ordentliche Schedules für die Pflegekräfte macht und die optimiert und lasst da, wo Menschen... Äh, menschlich sein sollen Menschen menschlich sein ne? ja. ähm, und also ich glaube Sie haben vielleicht andere Unternehmen eher im Blick es soll ja auch um KMUs gehen und so ne und jetzt nicht Medizin ist jetzt wieder ein ganz großes Ding genau so ist wie, ein äh, tolles
0: Beispiel ich habe das auch häufig gehört dass zum Beispiel diese äh, Bilderkennung von äh, Hautkrebs mhm. also äh, Automat, dass das äh, sehr gut funktioniert äh, dass das wirklich die Maschinen besser können als äh, die Menschen schon heute, das ist, denke ich, mal ein gutes Beispiel. Okay. Äh, ich sehe noch andere Beispiele für KI, die heute schon sehr gut funktioniert äh, im Online-Marketing. Äh, die wertvollsten Unternehmen wie Google, äh, Facebook, Apple, äh, Amazon, ähm, äh, die sind wahrscheinlich auch, die verdienen auch dann äh, ebenso gut. Also zum mhm. Beispiel Produktempfehlungen ähm, äh, zum Beispiel oder auch äh, das Zuspielen von der... der Werbung, die passt auf denjenigen, der gerade nach irgendwas sucht oder so. Also im mhm. Online-Marketing-Bereich, denke ich mal.
1: Ja, so wie ein Quality-Land ne? im ersten Band, wenn dann die Drohne schon was äh, bringt äh, und man selber noch gar nicht wusste, dass man es will.
0: Ja, oder eben Bilderkennung, Hautkrebserkennung, wie Sie gesagt haben. Oder auch zum Beispiel äh, Amazon, habe ich gelesen, ähm, sortiert, ähm, Obst äh, aus mit tun. Äh, mhm. also Obst, das schon ein bisschen angefault ist, die liefern ja auch Obst und Gemüse aus. Mhm. Also solche bildgebenden ähm, ja. Verfahren.
2: Auch Textanalyseverfahren mhm. sind sicher sehr hilfreich für viele ja. Firmen. Mhm.
1: Ich wollte... Also ja, ja. so. Ne, bitte Wolfgang. Ja, ich
2: finde es eben zum Beispiel auch erstaunlich, wie gut es funktioniert, Gesetzestexte zu analysieren und zusammenzufassen. Okay. Und das wird so einige Referendare in irgendwelchen Kanzleien den Job kosten. ist natürlich äh, Optimierungspotenzial. Kommt darauf an, welche Perspektive man da einnimmt.
0: Ja, total toll. Ähm, lassen Sie uns noch äh, weiterkommen ähm, zum nächsten Punkt. Also äh, vielleicht können wir uns noch unterhalten darüber, äh, wie man jetzt dann diese Chancen ähm, selber nutzen kann. Ähm, Frau ja, äh, also Sie, Sie da meinen
1: jetzt Drogen? konkret in KMUs.
0: Richtig, also Unternehmen, die sagen, ich habe jetzt verstanden, da gibt es jetzt zum Beispiel äh, automatische Hautkrebserkennung zum Beispiel oder was auch immer. Ähm, wie können die jetzt äh, diese Technologien für sich nutzen? Müssen die praktisch immer riesige Entwicklungsprojekte starten oder kann man da vielleicht schon Standardsoftware äh, mhm. verwenden?
1: Mhm. Ah, okay. Gut, weil ich meinte jetzt gerade, ich war, glaube ich, wieder zu sehr an, an äh, was Konkreten interessiert. Ich hätte jetzt gesagt, das ist unheimlich branchenabhängig mhm. äh, natürlich. Ne? Ob es eben der kleine Logistikunternehmer ist oder, äh, keine Ahnung, ein Friseursalon oder... Ja. Ähm, was auch immer. Da also kann man sich die verschiedensten Dinge ausdenken, natürlich, was äh, man wo nutzen kann. Ne? Also Friseursalon, ähm, warum nicht? Ne? Kann man sich auch KI-Methoden überlegen, die einem zeigen, so würden sie aussehen mit jener Frisur oder mhm. mit dieser Haarfarbe und so weiter. Ja. Ähm, und, und so weiter. Also ich muss nicht immer nur so der technische Bereich sein. Mhm. Ich glaube, ähm, dass... Ähm, bei vielen KMUs ähm, einfach nicht sehr viele Daten vorhanden sind. Also mhm. jedenfalls nicht solche Daten, wie ich sie für Deep Learning brauche. Ja. Ich glaube aber auch, dass viele KMUs überhaupt keine Probleme haben, die Deep Learning benötigen. Ne? Also jetzt das Beispiel mit dem ähm, Obstsortieren ähm, ist natürlich eines, wenn ich ein Unternehmen habe, ähm, was jetzt von mir aus Streuobstwiesen Obst irgendwie weiter verarbeitet, wäre es natürlich vielleicht da hilfreich, sowas zu haben. Ähm, das wird ein kleines KMU nicht selber auf die Art antrainieren können, dass es Sinn macht. Ne? Also das mhm. müsste tatsächlich dann fertig eingekauft werden, mhm. meiner Meinung nach. Ähm, so einfachere, einfachere, nicht so datenintensive Lernverfahren kann man natürlich auch in einem KMU einsetzen. Allerdings ist generell das Problem folgendes. Wenn Sie überhaupt kein Verständnis von Statistik und Daten haben, dann machen Sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Quatsch. Ja, Dann verwenden Sie selbst schon eine Regression, nicht so ganz so, wie sie sein angewendet gehört. Ja, ähm, Im Zweifel haben Sie kategoriale Daten und verrechnen die, wie wenn es metrische wären und ähm, das ist halt blöd. Ja, also sprich... Ähm, wenn man, wenn man was fertig als Komponente äh, haben kann, ist es gut. Wenn man selber was antrainieren will, würde ich persönlich häufig sagen, lass die Finger von, mhm. ähm, weil äh, man einfach echt Fehler machen kann und weil häufig aber auch ein Verständnis dafür fehlt, wie die Daten aufbereitet sein müssten. Und ich finde, da passiert gerade so ein bisschen, ähm, ja, äh, bisschen Kundenfängerei, wenn man eben KMUs äh, sagt, ja, dann macht ihr jetzt hier ähm, Deep Learning, in Wirklichkeit verkauft man ihnen ein Perzeptron, ne? also eine, irgendeine logistische Regression auf Deutsch und, ähm, ähm, die, und die haben eben gar keine Daten, nicht mal dafür, ne? Also mhm. Daten ordentlich aufbereiten? Ne? Also nehmen Sie eine kleine Schlosserei oder irgendeine kleine Firma, die irgendwas hat. Wie, wie wollen Sie da, also Digitalisierung, ja, ist zwar natürlich in vielen Bereichen schon fortgeschritten, aber halt nicht überall. Und wenn ich keine ordentliche Datenhaltung habe, kann ich halt auch nicht Machine Learning machen.
0: Das könnte man vielleicht so zusammenfassen. Als kleines Unternehmen kann ich auch heute schon KI-Anwendungen nutzen, zum Beispiel im Online-Marketing. Aber es macht tendenziell wahrscheinlich eher keinen Sinn, da jetzt die komplette Neuentwicklung zu starten, ja. sondern entweder vorhandene Tools verwenden oder vielleicht nicht sich eine Firma reinholen. Wenn man jetzt zum Beispiel seine Produktion oder hat und eine Qualitätsprüfung, dann hat man die Möglichkeit, die Daten bereitzustellen. Aber jetzt das, die Systementwicklung würde dann vielleicht durch einen Dienstleister erfolgen.
1: ja.
2: Ja. ja. Also in meiner Wahrnehmung ist es ja eigentlich so, dass viele KMU auf dem Weg von dem, was wir digitale Transformation nennen, noch nicht weit genug vorangeschritten sind. Und das wäre aber eine Voraussetzung dafür, um auch diese anderen Sachen gut drauf aufzusetzen. Also um die Chancen von solchen modernen, sage ich mal, Technologien zu nutzen, also KI-Methoden, wie auch immer, müsste man eigentlich die, die Basis erstmal schaffen. Oder andersrum gesagt, die Chancen für KMUs sind genau diesen Schritt zu machen. Jetzt, wo es noch nicht zu so spät ist, mhm. den Anschluss nicht zu verlieren.
1: genau das ist Und wo sehr gut
2: auch Arten. die KI, also sage ich jetzt mal diesen
1: Mode-Schwamm-
2: ja. KI, der jetzt so schwimmt, der also praktisch in fünf Jahren, sage ich jetzt vielleicht mal, wirklich auch ausgerollt werden könnte auf die normale Menschheit, dass man bis dahin dann wenigstens die Grundlagen so weit vorbereitet, dass das an der Stelle keine Reibungsverluste gibt. Mhm. Also gut, das ist jetzt hätte... alles ein bisschen äh, in den blauen Dunst reingeschossen, aber ich stelle mir nee, eben schon
0: vor... Ich. Hm. Was, was wären denn dann konkrete Handlungsanweisungen, so ein paar für... Unternehmen in Deutschland.
1: Genau, überlegen Sie sich von der Buchhaltung über, ähm, über Bestellungen, über praktisch Ihre ganzen Prozesse im Unternehmen, wie Sie im Moment da Daten haben, ist es auf dem Zettel, an der Wand, in Ihrer Excel-Tabelle, ja? Ähm, und überlegen Sie, ob Sie die Daten überhaupt integrieren könnten, zusammenführen könnten, in dem Format Wirrwarr, was Sie vermutlich im Moment haben. Ne? Also was ja überall in Unternehmen rumgeistert, ist ein absoluter Missbrauch von Excel-Tabellen. Ne? Mhm. Also da, wo man eigentlich lieber eine Datenbank haben sollte, wird irgendwie ähm, mit, ähm, ja, also sehr unklarer Semantik, sage ich mal, Zeug in Tabellen geschrieben und dann munter auch mal mittendrin die Semantik gewechselt. Damit kann man natürlich nichts anfangen. Also Sie brauchen eigentlich eine ordentliche Datenmodellierung, ja, um sie dann hoffentlich am besten in einer Datenbank abzuspeichern. Aber selbst das wird natürlich teuer. Ne? Also große Firmen haben SAP, ja, ähm, Mag vielleicht ein KMU nicht haben, da kann ich jetzt wieder nicht einen Stand der Dinge beurteilen, weil ich glaube, SAP wollte mal eher einen Mittelstand. Ähm, das habe ich jetzt aber nicht verfolgt. Ähm, also im Prinzip äh, brauchen sie eine Datenbanklösung. Und ich glaube, selbst bei dem haben viele KMUs schon Probleme, ähm, wirklich das äh, umzusetzen.
2: Also die Prozesse sind oft nicht formalisiert. Die Betriebsprozesse ich als solches und die müsste man entrümpeln mhm.
0: und, und
2: natürlich an den entsprechenden Stellen IT verwenden, wo es Sinn macht. Und, an, und vielleicht auch neu, mit neuen Blick auf diese Prozesse gucken, was kann man vielleicht jetzt weglassen oder anders gestalten. Und äh, dann denkt man vielleicht irgendwann auch KI und Distributed Ledger, also Blockchain, zusammen, und kann vielleicht einige Stufen einfach aus den Prozessen entfernen und sie durch andere Alternativen ersetzen hm. sich neue Möglichkeiten eröffnen
1: hm. übrigens kann man auch zu dem Thema Daten ordentlich ähm, ähm, ablegen und desambiguieren und überhaupt mal systematisch fassen KI benutzen der Bereich heißt Data Wrangling ja
2: also Data wenn man mit sein,
1: ja wie, wie Mhm. Und da gibt es eben ähm, spannende Methoden, ähm, die einem dann vielleicht einfach vorschlagen. Guck mal, äh, wenn ich jetzt so eine Excel-Tabelle habe und da steht irgendwo immer mal nur eine Zahl und an der anderen Stelle mal zwei oder so, kann ich sagen, guck mal, meintest du, dass das hier von mir aus jetzt mal schon fantasiert, ähm, der Durchmesser von dieser Schraube ist und sollte das nicht dann in die Spalte weiter hinten. Ne? Also, ähm, dass man wirklich KI und das wäre jetzt Lernen aus wenig Daten eben nutzt, ähm, um selbst bei der Datenhaltung schon zu unterstützen.
0: Mhm. Ja. Und ich würde auch vorschlagen, oder ich mache das selber, dass ich einfach versuche, mich zu öffnen für diese Technologien, die einfach auch mal spielerisch auszuprobieren. Angefangen mit Siri zum Beispiel, oder was der Wolfgang auch erwählt hatte, Speech to Text, ja, einfach mal nicht mehr so viel tippen, sondern einfach mal mehr sprechen. Und Aber da das ist ja ein weites Feld. Also zum mhm. Beispiel mit Bilderkennung habe ich mich bisher wenig beschäftigt, aber selbst das kann das das Apfeltelefon ja. Ne? Da kann man ja auch ähm, zum Beispiel Bildersuche machen. Zeig mir ein Bild mit äh, Person XY oder so. Mhm. Ja. Okay. Also es ist ein weites Feld, äh, sehr interessant. Die Zeit ist jetzt schon rum. Ähm, vielen Dank Ihnen allen, äh, Professor ähm, Dr. Schmidt, vor allen Dingen, Wolfgang und alle anderen auch. Ähm, ja, das war's dann.
2: <lacht> ja,
0: vielen Dank. Ja?
1: Danke schön, Herr Thiemann.
0: Dann schönen Abend
2: noch. Ja? Bis Das wünsche Mal. ich Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast zum Thema künstliche Intelligenz. Hast du Fragen zum Thema?
2: Was sind deine Erfahrungen? Gerne können wir uns darüber austauschen.